0: Sección 6.5 Las lecciones del Espíritu Santo Como cualquier buen maestro, el Espíritu Santo sabe más de lo que tú sabes ahora y solo te enseña para que llegues a ser igual que Él. Tú te enseñaste mal a ti mismo al creer lo que no era cierto. No creíste en tu propia perfección. ¿Iba acaso Dios a enseñarte que habías fabricado una mente dividida cuando Él sabe que tu mente es íntegra? Lo que Dios sí sabe es que sus canales de comunicación no están abiertos a Él, lo cual le impide impartirle su gozo y así saber también que sus hijos son completamente dichosos. El dar de su gozo es un proceso continuo para Dios, no en el tiempo, sino en la eternidad. La extensión de Dios, aunque no su compleción, pero que lo agarres, se obstruye, cuando la afiliación, nosotros, los hijos, no se comunica con él cual una sola. Así que Dios pensó y dice así, mis hijos duermen y hay que despertarlos. Dios, acá como figura, digamos que subjetiva, es la palabra que me viene a la mente, simbólica, perdón. Interpreta esto de esa manera. Mis hijos duermen y hay que despertarlos. Pregunta, ¿qué podría despertar más dulcemente a un niño que una tierna voz que no lo asusta, sino que simplemente le recuerda que la noche ya pasó y que la luz ha llegado? No se le dice que las pesadillas que lo estaban aterrorizando tanto no eran reales, pues los niños creen en la magia. ¿OK? Simplemente se les asegura a estos niños o a nosotros que ahora estamos a salvo. Sin embargo, más tarde se le enseña a distinguir la diferencia entre estar dormido y estar despierto, para que así entienda que no tiene que tener miedo de los sueños. Y así cuando vuelva a tener pesadillas, él mismo invocará <coughs> Perdón, la luz para desvanecerlas. Disculpen. Un buen maestro... Enseña mediante un enfoque positivo, no mediante uno negativo. No haz hincapié en lo que tienes que evitar para escapar de lo que te puede hacer daño, sino en lo que tienes que aprender para ser feliz. Piensa en el miedo y en la confusión que un niño experimentaría si le dijera. No hagas eso porque es muy peligroso y te Perdón, no hagas eso porque es muy peligroso y te puede hacer daño. Pero si haces esto o otro, no te harás daño, estarás a salvo y no tendrás miedo. Definitivamente es mucho mejor usar solo tres palabras. Así, haz solo esto. Esta simple afirmación es perfectamente inequívoca y muy fácil de entender. Y recordar. Entonces, es para que lo mantengamos simple y nos enfoquemos únicamente en lo positivo. ¿okay? Estamos en las lecciones del Espíritu Santo. Esta sección es un poquito larga. Consta de tres partes, de tres lecciones que tenemos que aprender. Lección A, B y C. Las cuales las vamos a ver en unos minutos. Entonces continuamos. El Espíritu Santo nunca hace una relación detallada de los errores porque su intención no es asustar a los niños. Y los que carecen de sabiduría son niños. Siempre responde, no obstante, a su llamada y el hecho de que ellos puedan contar con él los hace sentirse más seguros. Los niños ciertamente confunden las fantasías con la realidad y se asustan porque no pueden distinguir la diferencia que hay entre ellas. El Espíritu Santo no hace distinción alguna entre diferentes clases de sueños. Simplemente los hace desaparecer con su luz. Su luz es siempre la llamada a despertar. No importa lo que hayas estado soñando. No hay nada duradero en los sueños y el Espíritu Santo que refulge con la luz de Dios mismo solo habla en nombre de lo que perdura eternamente. Vamos ahora a mirar, entrar de lleno a las lecciones del Espíritu Santo después de esta bonita introducción. Entonces, lección A. Escuchemos atentamente. Para poder tener, da todo a todos. Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Tal vez pienses que esto se logra con la muerte, pero con la muerte no se logra nada porque la muerte no es nada. Todo se logra con la vida. Y la vida forma parte del ámbito de la mente. Y se encuentra en la mente. Gracias, Padre, por esto. La vida se encuentra en la mente. No tiene nada que ver con el cuerpo. Escucha. El cuerpo ni vive ni muere porque no puede contenerte a ti, que eres vida. Si compartimos la misma mente, tú puedes superar la muerte, puesto que yo la superé. La muerte es un intento de resolver conflictos no tomando ninguna decisión al igual que todas las demás soluciones imposibles que el ego propugna. Esta tampoco resultará. Eso es lo que es la muerte. Un intento de resolver conflictos. ¿Cómo se resuelven según esta, este punto de vista? Simplemente no tomando ninguna decisión. Así se resuelven estos conflictos y no resultarán. Continúa diciendo. Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es destructible y por consiguiente no forma parte del reino. El cuerpo es el símbolo de lo que cree ser. Es a todas luces un mecanismo de separación y por lo tanto no existe. No existe entonces porque... Perdón, disculpa. No existe únicamente porque no es eterno. No es real. Únicamente lo que es real puede ser real. Y si algo es real, es real y existe ayer, hoy, siempre. El cuerpo va a dejar, el cuerpo va a desaparecer. Por lo tanto, no forma parte del reino de Dios. No es parte de la creación, pues. El Espíritu Santo, como siempre se vale de lo que tú has hecho y lo transforma en un recurso de aprendizaje, loco, loco, una vez más y como siempre, reinterpreta lo que el ego utiliza como un razonamiento en favor de la separación y lo convierte en una demostración contra esta. Si la mente puede curar al cuerpo, pero el cuerpo no puede curar a la mente, entonces la mente tiene que ser más fuerte que el cuerpo, ¿sí o no? Todo milagro, escucha mis santos, mis santas, esto es para ti y para mí. Si la mente puede curar al cuerpo, el cuerpo no puede curar a la mente, lo sabemos, ¿no? Pero el cuerpo no puede curarlo a la mente, entonces la mente tiene que ser más fuerte que el cuerpo, ¿sí? Esto se concluye de anteojito. Y esto es lo importante. Todo milagro es una demostración de este hecho. De que la mente es más fuerte que el cuerpo. Qué fácil, ¿no? Entonces, este curso de milagros, que quizás al principio alguien pudiese pensar que tiene que ver el milagro con un acto mágico, un acto que viene de la nada, un truco, si acaso, o qué sé yo, empieza a tomar más sentido, ¿no? No tiene que ver con la magia. Únicamente se trata de ti, de tu mente y por eso es que tienes derecho a los milagros por ser quien eres. Continúa Jesús diciendo, he dicho que el Espíritu Santo es la motivación de los milagros. El Espíritu Santo te dice siempre que solo la mente es real porque es lo único que se puede compartir. El cuerpo es algo separado y por lo tanto no puede ser parte de ti. Gracias. El cuerpo no es parte de mí. Ser de una sola mente tiene sentido. Pero ser de un solo cuerpo no tiene ningún sentido. De acuerdo con las leyes de la mente, pues el cuerpo no tiene ningún sentido. Entonces, para el Espíritu Santo no hay grados de dificultad en los milagros. Es decir... Una cortadita en el dedo no es más grande ni más fuerte que un cáncer, que una artritis, que un COVID, que una uña encajada, lo que sea. A estas alturas, esto debería resultarte ya bastante familiar, aunque no es algo que todavía estés dispuesto a creer. Y si, no, y si es así, si no estás dispuesto a creer, yo te invito a que abras la mente por un instante y aceptes esto como cierto. No hay grados de dificultad en los milagros. Por lo tanto, ni lo entiendes, perdón, ok, disculpa, a estas alturas está, esto debería resultarte familiar, aunque no es algo que todavía estés dispuesto a creer. Por lo tanto, ni lo entiendes ni puedes hacer uso de ello. Si sí podemos hacerlo. Es mucho lo que todavía nos queda por hacer en favor del reino como para pasar por alto este concepto tan crucial. Es realmente una de las piedras angulares del sistema de pensamiento que enseño y que quiero que tú enseñes. Gracias, Padre. No puedes obrar milagros sin creer en Él, ya que es una creencia en la perfecta igualdad. El único regalo idéntico que se les puede ofrecer a los hijos idénticos de Dios es apreciarlos completamente. Ni más ni menos. Sin una gama variable, la idea de grados de dificultad carece de sentido. Y no debe haber gama alguna en lo que le ofreces a tu hermano. ¿Cómo se come esto de las gamas? Así, simplemente las cosas son o no son. Esto es o no es. Es un acto de decisión binario. Binario es entre el cero, que es la nada, y el uno de una unicidad, del que lo, implique, lo incluye todo. Entonces, las cosas son reales o verdaderas, o simplemente no son nada. Y la nada, el, o lo real, no es el antónimo, no es lo opuesto a la nada. Simplemente uno es una cosa y otro es otra, mas tampoco son opuestos. Entonces, sin una gama variable de ideas, variable de ideas es, esto eh, tienes 10% de chance de curación, esto se puede dar así, este quizás no, este es un poco más complejo, este es más sencillo, o, o colores, este es un color azul marino, este es un color un poco turquesado, este es un color así, este es un color así. Eso es lo que aprendemos con la percepción, eso es el mundo, el mundo. Sin una gama variable, la idea de grados de dificultad carece de sentido, claro, y no debe haber gama alguna en lo que le ofreces a tu hermano tampoco. Entonces, o no le das nada, o le das todo. La nada es nada, solamente te queda darle todo. No a medias, sino darle. ¿Darle qué? Amor. Amor. A ti mismo, amor. Tú tienes la capacidad de obrar milagros. Todos lo tenemos. Está en nuestra mente. Y esta es una invitación más a mantenerla en forma, mantenerla entrenada. Esto que estamos leyendo juntos nos ayuda, igual que las lecciones que compartimos todos los días en nuestro pequeño grupo. Y si estás escuchando esta lectura y ¿Te interesa saber un poco de estos grupos? o Simplemente comunícate conmigo por Facebook. Siéntete en la libertad de mandarme un mensaje y vemos cómo hacemos para incluirte si, si sientes que esto te puede beneficiar. ¿Okay? Estamos a tu orden. Entonces continuamos. El Espíritu Santo que nos conduce a Dios transforma la comunicación en el estado de ser. De la misma manera en que en última instancia transforma la percepción en conocimiento. No pierdes lo que comunicas. El ego se vale del cuerpo para atacar, para obtener placer y para vanagloriarse. Van vanagloriarse, ¿no? Tiene de vanidad la locura de esta percepción la convierte en algo verdaderamente temible. El Espíritu Santo ve el cuerpo solamente, solamente como un medio de comunicación. Y puesto que comunicar es compartir, comunicar se vuelve un acto de comunión. Tal vez creas que el miedo, al igual que el amor, se puede comunicar y que, por lo tanto, se puede compartir. Sin embargo, esto no es tan real como puede parecer a primera vista. Los que comunican miedo están fomentando el ataque. El ataque siempre interrumpe la comunicación, haciendo que ésta sea imposible. Es verdad que los egos se unen en alianzas temporales, pero siempre para ver qué es lo que cada uno puede obtener para sí mismo, no como grupo sino para sí mismo, es individual. El Espíritu Santo comunica únicamente lo que cada uno puede darle a todos. Nunca, nunca te quita nada que te haya dado, pues su deseo es que te quedes con ello. Sus enseñanzas, por lo tanto, comienzan con esta lección. Y repetimos el enunciado de esta primera lección del Espíritu Santo. Para poder tener, da todo a todos. Haz el bien y no mires a quién. Para poder tener, da todo a todos. Este es un paso preliminar básico y el único que tienes que dar por tu cuenta. Ni siquiera es necesario que tú mismo lo completes pero sí es necesario que te encamines en esa dirección. Cuando decides ir en esa dirección, te pones a ti mismo a cargo del viaje, función que a ti y solo a ti te corresponde desempeñar. Este paso tal vez parezca agudizar el conflicto en vez de resolverlo, ya que representa el paso inicial en el proceso de invertir tu percepción y de rectificarla totalmente. Esto entra en conflicto con la percepción invertida que todavía no ha abandonado, ya que, de lo contrario, no habría sido necesario un cambio de dirección. Algunos se quedan en este paso durante mucho tiempo, experimentando un agudo conflicto. En este punto, puede que incluso traten de aceptar el conflicto en vez de dar el siguiente paso hacia su resolución. Puesto que han dado el primer paso, no obstante, se le prestará ayuda, pues una vez que hayan elegido lo que no pueden completar solos, ya no estarán solos más nunca. Entonces, mis santas, vamos a dejar esta lección hasta aquí, porque es extensa. En la siguiente entrega, miraremos las otras dos lecciones del Espíritu Santo. Recapitulando rápidamente lo que hicimos hoy, eh, hicimos la introducción a las lecciones del Espíritu Santo, hablamos de cómo trabaja, una vez más, el Espíritu Santo, ¿Okay? y miramos la primera lección que tenemos que aprender para poder tener, da todo a todos. Y recuerda que no eres un cuerpo. Sigue siendo libre, tal y como Dios te creó. El cuerpo domina la mente. Todo milagro es una demostración de eso. Tienes derecho a los milagros. Muchas gracias.